0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecdiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda neler var ee, biraz Haliç'ten söz edelim bugün ee, peydir mi konuşmuyorduk acaba Halici ee en erken çağından beri iki akarsu tarafından besleniyor. O iki derenin arasında Silivri Tepesi denilen bir yükseklik var ki bugün hiç bu ismi kullanmıyoruz. İki derenin Halic'e döküldüğü yerdeki bu tepenin üstünde Bizantyon'un esanevi kurucusu Bizas'ın annesi olarak kabul edilen Keroessa doğuyor. Halic'in eski adı Keras buradan geliyor. Keroesa, İo'nun e, kızı, hani Zeus'la ilişkisinden e, şüphelenen Hera, İo'yu bir e, buzaya çeviriyordu da ondan sonra bir de peşine at sineği takıyordu, zavallı çocukcağız, e, kaça kaça at sineğinden bütün boğazı geçiyordu filan. Ondan sonra, şimdi e, işte onun kızı e, Keroesa, e, Keras, boynuz demek. Haliç eski yazarlar tarafından Keras olarak adlandırılır. Daha sonra Hristo dönüşmüş. Yani altın boynuz demek o. Haliç'in bütün batı dillerinde yaygın adı da bu oluyor. Fakat Roma yazarları başka bir şey söylüyor. Plinius ve Amianus, Marselinus'tan öğrenildiğine göre. Altın boynuz Haliç'in değil İstanbul yarımadasının adıymış. Arap yazarları Halicil Kustantiniye veya kısaca Haliç diye adlandırıyorlar. Bazen bununla Boğaziçi ve Marmara Denizi'ni de kastettikleri görülür. Osmanlı kaynaklarında da Halici Konstantiniye, Halici İstanbul ve Haliç şeklinde geçiyor. Milattan önce 2. yüzyılda yaşayan Polibios Strabon. Strabon'u özellikle çok daha fazla biliriz. Haliç'i İstanbul Boğazı'nın e, arazi içine uzanan bir koyu, bir kolu olarak belirtiyor her ikisi de. Tam milat yıllarında yaşayan biri e, Amasyalı Strabon. Hani bu İstanbul'da e, derede yüzen timsahlardan bahseden Strabon. E, toprakları işte içine 60 stadyum boyunca giren Haliç'in geyik e, boynuzunu andırdığını söylüyor. Kollara, koylara sahip. Diyor. Ve akıntının buralara kadar sürüklediği palamut balığının çok bol olduğunu elle bile tutabildiğini söyler. Zaten işte hani buraya bu altın rengini de veya bu pırıltıları da palamut balığının o kadar bolmuş ki. Denizin yüzeyi sadece denizin yüzeyi adeta bir işte palamut pullarının pırıltılarıyla uzaktan bakıldığında özellikle hani altın rengine. ...dönüşür gibi... ...Perslerin Bizantiyon önlerine geldiklerinde... ...o zamanın... ...çok kıymetli tapınaklarından... ...birini tahrip ettiklerini... ...görüyoruz... ...O Hera mabedi... ...Eminönü'ne hakim bir yükseklikteymiş... ...Ve Hades... ...mabedi de onun biraz daha ötesinde... Semaviye iyice böyle... ...tarif ediyor... ...Süleymaniye Yamacı ise... ...Sikiros kayalıkları olarak isimlendiriliyor... Eski Ros kayalıklarının eteklerinde böyle kıyı balık avına çok uygun ve buraya da kukla e, diyorlar. Kuklada da bir e, Atene mabedi e, yapılmış. E, biraz ileride un kapanına inen vadinin ucunda Melias denen bir koy. E, balığın en bol olduğu yer e, olarak burası tanımlanıyor. Burada da bir Zeus mabedi yükseliyor. Fenere doğru denize dik olarak inen. Melapokopsas bir burun yani tabu isimle anılan bir burun. Ondan sonra da Hipenidas ve Peraikos denilen koylar, bunlar buralarda hep balık bakımından çok zengin yerler olarak isimlendirilir ve öyle yani isimlendirilir değil, öyle olduğu anlatılır. Biraz ötede de bu sefer Ayvansaray'da, Vilaherna'nın ilerisinde Rüzgarlardan sakin bir kıyı olan kamera ve buradan itibaren durgun, kokmuş deniz anlamına gelen Sapratalassa adlı bölge karşımıza çıkıyor. İki akarsuyun işte halice dökülüp çamurlarını sürüklediği bir yer. Sonraları burada Eyüp hizasında yahsı adacıklar türemiş. Halice akan o iki tatlı sudan batıdaki Kidaros, Ali Bey, doğudaki Barbizes yani kağıthane deresi o ikisinin Halice ye kavuştuğu yerde işte Silivri Tepesi bir yükseklik üstünde Semestra adında bir sunak yapılmış. Ve işte buraya Keroesa'yı e, Keroesa büyüten kaynak perisinin adı verilmiş. Karşı kıyıda da Hasköy sırtlarında Nisayoz adında yapılmış bir sunağın eteklerinde balıkçılıkta çok verimli bir sahil şeridi olarak betimleniyor burası. Her yer mabet dolu, tapınak dolu. Onu da görüyorsunuz. Daha güneyde içeriye derin bir biçimde giren aktis e, koyuna da bir akarsu dökülüyor. Burası daha sonra Kasımpaşa Deresi adıyla anılır olmuş. Bugün de Paşa Bulvarı'nın uzandığı vadiden akan bir dere ve Halic'in kıyısındaki o yerleşim bölgesine dönüşmüş yatağı da e, bir cadde örttüğü için artık e, görülemiyor tabii ki bu topografik e, yapı tabii e, pek çok sebeplerle özellikle kentleşmenin etkisiyle böyle tabii değişti e, tarihi yarımada da mesela sahile inen o derelerin nerede olduğunu bugün e, bilebilmek bulabilmek hiç mü, mümkün değil e, ama geçmiş yıllardaki kaynaklarda geçiyor emin önüne inen e, dereler şimdi e, Neyse biz gene Halish e, e, karşı tarafta kalalım, Haliş'in kuzey kıyılarında ee, daha güneye indikçe e, Hoaros, Hoaragria adı verilen bir bölgeyle karşılaşıyoruz ve boylu boyunca e, domuz demek. E, hoaros e, domuz demek ve e, boylu boyunca sık ormanlıkmış e, burası. İçinde de dan, e, yaban domuzları yaşıyormuş. İsim de tabii ki oradan geliyor. Herhalde bugün Şişhane Tepebaşı sırtları olsa gerek. Haliç girişinin boğaz içine kavuştuğu yerdeki bir gene bir tepe Sky İncirlik olarak adlandırılıyor. Zaten hani tarihi Yarımada'dan baktığınızda Perain Sky dedikleri karşıdaki incirlik bu bölgenin tamamını kapsıyor Pera Hani bugün daha çok sanki sadece Beyoğlu bölgesini tanımlıyormuş gibi algılıyoruz. Veya öyle kullanılıyor ama aslında Galata'yı da içine alacak şekilde. Burada neredeyse kendine özgü başlı başına bir şehir gelişmiş o dönemlerde. İlk çağın o Haliç suları sakin tertemiz girintili çıkıntılı yamaçları yeşillikler ormanlarla kaplı. Kıyıları küçük koylarla bezelmiş bir kanal. Her halük yerde baktığınızda tepelerde yer yer tapınak ve sunaklar e, yükseliyor. E, esas yerleşim bölgesinin e, Halic'in sonunda bir yerde hatta e, birkaç yerde olduğu tahmin edilir. Sarayburnu bölgesinde e, Halic'in girişindeki bir yerleşmeden başka e, içerilerde daha başka bölgeler e, kurulmuş olmalı. Fakat e, bunlara dair bugün belirli bir iz yok. İki akar suyun döküldüğü yerde, Silahdara'da Roma dönemine ait bir yapının temelleri, bir çeşme veya sunakla mermer heykel kalıntıları, Ali Beyköy'ün Soya Merası denilen yerinde define aracıları tarafından bulunan bazı şeyler, işte mahzenler, mezar odası, Milattan önce ikinci yüzyıla tarihlenen mezarsteli ve nihayet epey yıllar sonra küçük köyün çiftlik mevkiinde meydana çıkarılan milattan önce altıncı yüzyıla ait koku kabı Haliç'in yukarı ucundaki bu yerleşmelerin izleri olarak karşımıza çıkıyor bir müzik arası verip öyle devam edelim mi
0: Artık demir anlamak Gülü gelmişse zamandan Mecbule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alıyorum Sallanmaz o kalkıştan emendi Ne dedi? Den son gelir mi? Hiçramlı hayatın ne de son maddeti bu. Dünyada sevilmiş ve sevilen filibe kiler bilmez ki giden sevgililer.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Hali ile Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve Halic'i biraz konuşuyorduk biraz ama çok antik dönemler eski çağlara gittik. Bizans döneminde hatta biraz daha öncesinde bile buralarda işte dereler Halic'e nereden iniyormuş, mabetler neredeymiş ki bunların hiçbirisinin bugüne izi kalmadı. Ee, ve o tapınakların hani baktığınız zaman Haliç girişinde sağlı sollu hem tarihi yarım kıyılarında hem de e, Haliç'in e, kuzey kıyılarında e, çok sayıda tapınak ve heykel belki e, görecektik. Ama onların hiçbirinden günümüze iz kalmadı. Onları bırakın hani e, dereler e, Halice akan derelerden bile e, iz kalmadı. Şimdi Bizans döneminde, bunlar tabii Bizans döneminden biraz daha önce. Bizans döneminde yani Roma İmparatorluğu'nun son yüzyılında, 4. yüzyıl başlarında, birinci Konstantinos tarafından Roma'nın yanından devletin ikinci bahşehri yapılıyor. Ve Halic'in Cibali ile Fener arasında Marmara yönünde uzanan o yeni surlar, inşa ediyorlar ve bu şekilde genişletiyorlar şehrin sınırlarını. Halice'de iç liman olarak tabii bir büyük imkan sağlamış oluyor. Daha sonra Roma İmparatorluğu ikiye bölünüyor. 4. yüzyılda şehir Doğu Roma Devleti'nin baş şehri oluyor. Ve 5. yüzyıl başlarında da ikinci Teodosius döneminde daha da batıya Ayvansaray'dan Marmara'ya uzanan... Sur duvarları yapılıyor. İmparator Justinien'in işte neredeyse 6. yüzyılın tamamı hani biraz baştan kes biraz sondan kes yaptırdığı ve ihya ettirdiği diyelim dini yapılar. Prokopius öyle bir kitabı var. Suları daima sakin olan Halic'in kış fırtınalarında gemicilere rahat ve zahmetsiz bir sığınak teşkil eden bir limandan söz ediyor. Ondan sonra da diyor boydan boya her tarafına mümkün olduğunu söylüyor. Ve böylece şehre büyük ölçüde hizmet sağladığını belirtiyor. Prokopius gizli tarih. Kitabıyla asıl bilinir ve orada da tabii çok sevimsiz şeyler aslında anlatıyor. İmparatorlara eleştirileri çok büyük. Hani biraz da burada çok tekrar edemeyeceğim şeyler de bilgiler de veriyor o dönemin imparatoriçeleri ve imparatorları hakkında dalgaları yapılarla boyunduruğa alma ve parayı suya gömme merakı varmış Justinien'in Prokopios'un anlattığına göre Hasköy Köprüsü ayakları yapılırken 1972'de Ayvansaray'da surlar dışında 6. yüzyıla ait son derece değişik ve incelikli bir işçiliğe sahip iki sütun başlığı bulunmuş muhtemelen Justinyen'in yapılarından birinin hani kalıntıları Cüneyt ya, dalgaları yapılarla boyundura alma demek ki bu sahil kıyılarında çok sayıda yapı inşa ettirmiş e, parayı suya gömme dediğimiz zamanda buralara çok e, demek ki maliyetleri yüksek yapılar bunlar e, çok paralar harcanmış onun içinde dalgaları yapılarla boyundura alma ve parayı suya gömme merakı vardı bu adamın diye böyle alaylı e, bir ifadeyle ya e, orta çağda Haliç, Akdeniz'in ve yakın doğunun en önemli hareketli ticaret merkezi ve Bizans döneminde Haliç kıyılarındaki mahalleler, sur kapıları, iskeleler arkalarındaki kilise ve manastırlarla adlandırılıyor. Şimdiki Sirkeci'de bulunan Evgenios kapısı ve Harkedonizya iskelesi, büyük dini törenlerde kullanılıyor. E, Sepetçiler Köşkü ile Sirkeci arasındaki koyda ilk çağdan beri deniz yoluyla gelen yiyecek maddelerinin boşaltığı boşaltıldığı Prosforion Limanı vardı ve 6. Konstantinos dönemine kadar Sığır ve Domuz Pazarı da bu limanın başında kuruluyormuş ki 8. yüzyıldır. 8. yüzyılın sonudur o. Eminönü ile Unkapanı arası şehrin en önemli iskelesi. Zeyugma Önceleri, sonraları Perama deniyor buraya. ve Bu kıyıdan kayıklarla Haricin karşı kıyısındaki işte o Skyi, yani Galata'ya geçişi sağlanıyor. Ve Zeyguma'da hiç değilse 6. yüzyılda kereste ve odun antrepolarının bulunduğu anlaşılıyor. Bahçe kapıdan un kapanına uzanan kıyıda 11. yüzyıldan itibaren... Yakın doğuda geniş ölçüde o deniz yoluyla ticaret yapan İtalyan sitelerinin ayrı ayrı bölgeleri sıralanmış. Ve bu ticaret merkezleri öncelikli olarak baktığınızda Venedik, Amalfi, Pisa ve Cenova. Başkaları da var ama bunlar en önemlileri. Hatta... Biz çoğu zaman pizza ve amalfi'de de pek konuşmayız da işte sanki Venedik ve Cenova varmış. Bu bölgelerde sadece İtalyan kolonisi ticaret yapan gibi de davranabiliyoruz. Bunların surların iç tarafında kiliseleri, depoları ve hanları vardı. Buradaki Balkapanı Hanı'nın Bodrum kısmı Venedik Ticaret Merkezi'nin son kalıntısı kabul edilir. Sirkeci taraflarında da Almanlara ayrılmış küçük bir bölge. Yeni caminin bulunduğu yerde Yahudiler yaşıyor. Bahçe kapı bir Musevi mahallesiyken buradan 40 hane Hasköy'e taşınıyor Osmanlı döneminde. Burada bir yangın çıkıyor. İşte ayaklanma oluyor. Ondan sonra işte arkasından da zaten yeni camiyi buraya inşa etmişler ama bu 40 haneyi Hasköy'e taşıdıktan sonra da zannediyorum ömür boyu bir vergiden muafiyet durumu söz konusu işte hani onu da yerlerinden aldılar diye hmm. Gönül alma mı demeli bilmiyorum. Süleymaniye ile Sultan Selim külliyelerinin yapıldığı tepeler dik yamaçlarla Halice iniyor. Arada kalan Fatih Tepesi'nin eteğindeki kıyı plateya. Böyle bir düzlük. İmparatoriçe Pulcheria'nın sarayının burada olduğu da düşünülür. Daha ileride Petri kapısıyla ile Fener arasındaki bir düzlükte iç taraftan ikinci bir duvarla çevrilmiş onun içinde um, bir iç kale oluşmuş burada ve Patrion Hisarı um, 17. yüzyıl başlarından itibaren Ortodoks Patrikhanesi buraya yerleşiyor hala da orada. E Fener'de daha e, Bizans döneminde bir deniz fenerinin, fenerinin bulunduğu da söylenir. ile Edirne Kapı arasındaki surlara bitişik olarak kurulan ve Ayvansaray'da bir iskelesi bulunan e, Vilaherna Sarayı. 12. yüzyıldan başlayarak imparatorların makamı oluyor daha çok Latin istilasının arkasından. Deniz yoluyla geldiklerinde imparatorların kayığının yanaştığı bir iskeleli buradaki kapı Vasiliki Pili. İmparator kapısı olarak adlandırılıyor o. Bu kapı arkasındaki mahalle Bizans'ın son döneminde devlet ileri gelenlerinin konaklarıyla saraylarının bulunduğu en itibarlı bölge olarak görülür. Halic'in bu kesimine verilen o Balat adının da işte saraydan kaynaklandığı. Palatyon saray demek. Ama hangi saray? O çok net değil ve Bilaherna sarayından gelmesi ihtimali Türk döneminde bu adla tanınan mahalleye sarayın uzak kalması nedeniyle pek mümkün değilmiş gibi görünüyor. Halic'in kuzey kıyısında 9. yüzyılda Theofilios'un savaş malzemelerini tutmak için yaptırdığı ambarlar yine orman arazi içerisindeymiş. O Theofilios'un karısı Theodora'nın kurdurduğu Pantileimon Manastırı yine burada o da. Erken Bizans döneminde zeytinlik denilen yüksek bir yerde bir cüzamhane yapılmış. Galata'nın Kasımpaşa'ya inen yamacında veya Kasımpaşa Tepesi'nde olduğu söyleniyor. Fakat o cüzamhanenin kesin yeri tespit edilememiş. Hasköy sırtında Haliç Köprüsü'nün yapımı sırasında meydana çıkan bazı duvar kalıntıları var. Onların hani belki de bu cüzamhaneye ait olduğu ve olabileceği düşünülüyor ama... Kim bilir? Kim bilir değil. Tabii araştırırsanız çıkar ama bunları yapmak tabii çok zor. Halic'in savaş harekatına sahne olduğu tek olay 4. Haliç. Ne Halice? 4. Haçlı Seferi sırasında 1200 işte çok güçlü bir donanmayla İstanbul önlerine geliyor. Batılı şövalyeler ve Galata'da işte o zincirin bir ucunun bağlandığı Castellion Hisarı'nı ele geçirmişler ve zinciri açmışlar. Böylece içeri giren Haçlı donanması Haliç kıyısında Balat'la Petriyon arasında surların Suya en yakın olduğu yerden hücuma geçmiş gemilerin burunlarına konan çıkarma tabloları doğrudan doğruya surlara bindirilerek kısa sürede bu burçlar ele geçirilmiş. O döneme ait çizimlerde de bunları karşılaşıyoruz işte onları da Twitter'dan tabii ki sizinle yazabilirsiniz. Paylaşıyorum. E, o Venediklilerin çıkardığı bir yangın kuzey rüzgarıyla işte o e, yani Poyraz ilerleyince şehri e, e, sarıyor ve e, böylece daha e, kolay şehreyle geçirmiş oluyorlar. Bir de tahtından indirilen e, ikinci izakiyosun isteği üzerine bir takım vaatler karşılığında ona yardım e, bahanesiyle yapılan bir işgal ondan sonra da e, şehir Haliç kıyısından Marmara'ya kadar e, bir defa daha yanıyor. E, tahtına dönüyor imparator ve onun aracısı olan oğlu 4. Alexios'un vaatlerini yerine getirememeleri üzerine 1204'te yeniden şehri işgale girişiyor. Latinler ve bu defa Cibali ile Aya, e, kapı arasından hücuma geçerek içeri giriyorlar. Yeni bir yangın sağlam kalan o bütün o Bizans mahallelerinde bu arada e, yok ediyor ve işte böyle bakıyorsunuz hep yangınlar yangınlar. Şehre büyük e, Zarar veriyor Evet peki e, Bu haftalık da bu kadar olsun Haftaya görüşene kadar Hoşçakalınız
0: Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri